0: Bienvenidos a Protagonistas, el podcast donde compartimos historias de liderazgo en primera persona. Este podcast está presentado por Aliot Advisors y Wembrandt Consulting. Soy Guillermo Ceballos y hoy como invitado tenemos a Marcelo Ayelo, gerente general de cesbi Argentina. ¿Cómo estás Marcelo? Bienvenido. ¿Qué
1: tal Guillermo? Buenas tardes, bueno. muchas gracias por la convocatoria. Todo muy bien, gracias.
0: Me alegro, me alegro mucho. Este, bueno, normalmente empezamos con una introducción al invitado, este, así que te pediría que nos cuentes un poco de tu trayectoria hasta este momento.
1: Bueno, sí, en realidad eh, en lo que vincula a mi actividad actual, mi trayectoria comenzó hace aproximadamente 30 años, cuando ingresé a Sebel, Argentina, la, la automotriz, eh, a pesar de ser... Ingenieros, máquinas navales, pero bueno, las circunstancias, como también el título es habilitante para lo que es ingeniería mecánica, eh, ingresé a Sebel y ahí comenzó mi, mi vínculo directo con los vehículos y específicamente lo que es la seguridad automotriz. ¿no? Yo estaba en el área de desarrollo de todo lo que es la carrocería y demás. Y bueno, y a partir de ahí, hasta el año 2005, que se creó el CESBI, que es es una sigla Centro de Experimentación y Seguridad Vial en la cual incorporé como jefe y responsable de todas las áreas de las áreas técnicas de la de la incipiente empresa y bueno y ahí fui transitando por por distintos puestos la parte de carrocería pintura técnica en general seguridad vial relaciones institucionales y comerciales y bueno y en el año 2008 con la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial me convocaron para ser el primer director nacional del Observatorio Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial con lo cual estuve hasta el año 2010 en el cual se generó toda la, la el startup de esa nueva organización eh, y, y bueno y a partir de ahí después pasé a, a Mafre Seguros de Argentina Y acá lo otro dan riesgos especiales Vinculado obviamente A mi experiencia con los autos Y con la seguridad vial Y bueno, y a partir de 2014 eh, Volví a SESRI Como, como CEO de la empresa ¿no? Ese es digamos, todo el recorrido Vinculado a esto no
0: ¿Cómo podríamos definir la propuesta de valor de CESBI, para, especialmente para aquellos que no están familiarizados con, con la empresa?
1: Bueno, CESBI es una organización creada eh, en el año eh, 2005, precisamente, por las compañías de seguros líderes del mercado, con la vocación de eh, crear un centro en el cual eh, se generen desarrollos como para profesionalizar y aportarle. Investigación a todos los principales ejes de la siniestralidad que afecta desde el punto de vista económico a la compañía de seguros y fundamentalmente desde el punto de vista social en lo vinculado a la tasa de siniestralidad vial que sabemos que lamentablemente nos, nos aqueja. Es muy alta. Es una pandemia eh, que nos aqueja ya desde hace muchísimos años. ¿no? Y bueno, y a partir de ahí eh, hicimos, tenemos el primer la primera pista de impacto como para verificar la reparabilidad, dañabilidad y seguridad de los vehículos del país. Eh, se, se ensayan vehículos eh, como para dotar eh, de esa investigación información técnica eh, para las compañías de seguro y por otro lado también información que homologue a todo la, lo que es la valoración de daños que fue nuestro primer desarrollo. Es decir, eh, antiguamente en la compañía de seguro uno chocaba y eh, se pedían dos o tres presupuestos y fotos y demás a partir de la creación de series, que es la imagen de semejanza de otros centros que existen en el mundo se genera una información eh, objetiva que valora los, los daños materiales producidos por un siniestro en forma eh, no solo objetiva, sino también eh, homóloga eh, a todo a quien, la, quien puede llegar a utilizar el sistema. Y con el tiempo eh, desarrollamos cantidad de, de soluciones vinculadas obviamente a la tecnología, ya de ya hace como 15 años obviamente tiene que tener un vínculo con la tecnología, desarrollamos sistemas de cruce de bases de datos de, del mercado asegurador, sistema de clearing entre compañías de seguro, el que, me, el que te mencioné, el sistema Orión, que es el de, el, de, el de valoración de daños materiales, y obviamente seguimos conservando ese eje que, nos, que se fijó en la visión inicial de la empresa, que es aportar información como para propender a una baja de la siniestralidad y una mejora de la seguridad vial de, de nuestro país, ¿no?
0: Eh, o sea, usted tienen compañías eh, de seguros que son las accionistas de Cesbi, pero también le prestan servicio a otras compañías que no son socias, entiendo.
1: Sí, sí, obviamente. Las 10 compañías de Cesbi aproximadamente hoy en día tienen un 30% del mercado y nosotros le brindamos servicio a todo el mercado y prácticamente el 70% del mercado asegurador argentino y de la región, porque brindamos servicio a 12 países de la región, eh, eh, utiliza el servicio de CESBI ¿no?
0: así que más allá de lo técnico están en, en prestar servicios que hacen a la salud y al bienestar podríamos definir a CESBI así
1: y sí, obviamente y, y la verdad que para nosotros es no solo parte de nuestra misión sino que también es eh, parte de nuestro objetivo diario contribuyendo desde el lado de la responsabilidad social de nuestra empresa a este flagelo como te decía que es la los siniestros viales, ¿no? porque que muchas veces es una es algo que no se tiene tan en cuenta, no sé por qué, quizá un sociólogo, un sociólogo puede aportar eh, algún tipo de visión y una mirada en perspectiva de por qué desoímos este grito de los siniestros de tránsito que son cotidianos y que se llevan la vida de más de 7.000, eh, 7000 compatriotas por año. ¿no? Y son todos, fundamentalmente, hechos evitables prevenibles y previsibles. Con lo cual nosotros, por medio de la información, la capacitación, la inducción, la comunicación, tratamos de, precisamente de concientizar como para, como para tratar de bajar esa tasa de siniestros que entendemos que debe ser bajada eh, drásticamente. ¿no?
0: Sí, a, a mí siempre me impresionó ver que este número que vos diste de los 7.000 muertos por año son 10 veces por año los muertes de Malvinas.
1: Sí, seguramente. Siempre, a ver, yo siempre digo que, que estas comparaciones son tanta cantidad de cromañones y demás, pero sí, todas, sí. Esas, ese tipo de comparaciones a mí particularmente, por una cuestión de respeto a las víctimas de esas tragedias también, trato de no hacerlas, pero es así, es tal cual como vos decís, o sea, como no tomamos conciencia de que nos pasa por arriba hay más de veintipico de muertos por día y cientos de miles por año eh, lesionados con morbilidades eh, permanentes. Con lo que significa eso desde el punto de vista social y desde el punto de vista también económico, no solo para la economía del hogar, es que muchas de, de las víctimas eh, son gente de bajos recursos porque encima los siniestros de tránsito tienen una particularidad que más allá de que es, una, eh, de que es una, eh, un hecho evitable pero también es un hecho eh, muy injusto porque le pega a los países más pobres, a, la, a los eh, grupos... Eh, más vulnerables a sí. como son los jóvenes y más vulnerables como son los peatones, los ciclistas con lo cual eh, hay un, un trasfondo también eh, de costo país no solo desde el punto de vista social sino desde el punto de vista económico que es muy importante de hecho, prepandemia porque obviamente hubo muchos parámetros que se vieron, se vieron modificados pero eh, casi el 30% de los, del presupuesto de salud va para siniestros de tránsito, insisto, de cosas que podemos evitar. O
0: sea, son evitables. Y, sí, sí.
1: y las camas de terapia intensiva, insisto, pre-pandemia, pre-COVID, el, el 80% son lesionados o, o víctimas de siniestros de tránsito. O sea que tenemos mucho para hacer. Por eso no, no estoy tan eso a favor de que eso de la, de la autodeterminación, que muchas veces si yo quiero me pongo casco, si quiero no me pongo cinturón. O sea, es mentira, porque también me afecta a mí eh, socialmente y me afecta también económicamente, porque todos pagamos impuestos para darle, entre Pero otras pública. cosas, salud a la gente que no tiene, no al, a la persona que puede evitar ir a un hospital público, porque el que te levanta es el sale, o como se llama en cada jurisdicción, y eso lo, verdaderamente sale del aporte de todos los ciudadanos, ¿no? o sea, es, es, un, es un tema que nosotros lo tenemos muy muy presente, trabajamos muchísimo, trabajamos muchísimo con las organizaciones eh, que en el país hay muchas y muy buenas, con organizaciones de víctimas, trabajamos codo a codo porque sabemos que es lo importante que es el aporte de quienes, de quienes han tenido que sufrir la pérdida de algún familiar o algún amigo en circunstancias eh, de tránsito y la verdad que aparte personalmente a mí me, me, yo me rindo ante ellos porque verdaderamente las organizaciones familiares trabajan y luchan para que no le pase a
0: nuestros a otros.
1: hijos lo que le pasó a ellos, con lo cual verdaderamente eh, es un trabajo encomiable y digno de, y digno de, de elogio, y, y bueno, y bueno, por, por eso para nosotros, cuando hablaste de salud, bienestar, eh, eh, más allá de lo, del negocio, eh, para nosotros es uno de los ejes y uno de los pilares y las verticales en la cual trabajamos mucho. ¿no?
0: ¿Cuán fácil les resulta conseguir técnicos especialistas en toda esta materia, de, de, para estas investigaciones, para los crash test, según pude ver en las páginas de ustedes, este, que está muy interesante, yo recomiendo que la vean a, a quien nos escuche, porque ahí tienen todos los, los servicios que presta CESBI y que muchas veces este, cosas tan caras a nosotros, como es la salud de nuestros compatriotas y familiares, este, ignoramos completamente. ¿Cómo lo hacen? Este, ¿Dónde buscan? Y, ¿Universidades? Y, la, eh,
1: y sí, universidades, eh, obviamente técnicos provenientes de la industria automotriz, so, tienen, un, tienen una experiencia y tienen un background que, que es, muy, es muy útil y muy importante para desarrollar estas tareas en el área técnica, específicamente de técnica del automóvil de SEFI, pero hay mucho también de eh, capacitación e inducción interna, ¿no? porque hay cosas como vos que mencionabas los crash tests, obviamente nosotros los realizamos todos los ensayos porque tenemos también... Eh, somos el único centro homologado en el país y en, y en Latinoamérica para ensayos de cascos, de motos, de, bueno, también deportivos de, de autos, pero de motos, que lo importante que es también para la prevención de lesiones en siniestros, y en realidad todo con normas internacionales, ¿no? porque precisamente para que esos ensayos sean validados y homologados a nivel internacional, tenemos que hacerlo de acuerdo a lo que indica el protocolo, y es muy específico, digamos. ¿no? Eso es inducción y enseñanza y capacitación que invertimos en, en nuestros colaboradores, porque eh, al no haber otro, otra organización que haga ese tipo de, de cuestiones, eh, eh, nosotros tenemos que invertir mucho precisamente en, en que tomen esos conocimientos, pero buscamos, ¿no? porque uno también busca el criterio profesional, la mirada del profesional, la mirada de la persona que tiene experiencia, aunque también eh, tratamos de, de incorporar eh, jóvenes, entre otras cosas, dentro de un marco de, de inclusión y diversidad, eh, jóvenes del primer trabajo eh, y demás, pero siempre para determinadas posiciones con algún conocimiento y experiencia previa, eh, lo buscamos en esos, en esos ámbitos. ¿no?
0: ¿Tienen alguna relación formal con las automotrices? ¿Cómo, cómo es el, el vínculo con ellos? Porque obviamente ustedes están indagando continuamente en todos los modelos, me imagino.
1: Sí, exactamente. De hecho, nosotros hemos desarrollado una, un premio que se hace anualmente, ya, ya tenemos llevamos por el año 13 de darlo, el premio al auto más seguro del año, con lo cual las terminales automotrices nos eh, envían a nuestro, a nuestro centro cada uno de los vehículos que se lanzan, le hacemos una, una, una serie de, de verificaciones y testeos técnicos que son más de 175 ítems y eh, a partir de ahí después objetivamente elaboramos un índice que es el que valora objetivamente cuál es el auto más seguro del año en cada una de, la, de, la, de las categorías, ¿no? Y con las terminales tenemos un, un trabajo de hace muchos años muy fuerte. No, no tenemos una, una formalización, es decir, bueno, con algunas sí tenemos algunos contratos firmados, porque más allá de esto elaboramos otro tipo de, de informes técnicos, ensayos, exper, eh, experiencias eh, y test que son muy específicos, pero trabajamos codo a codo, porque verdaderamente en, como todo, ¿no? al principio, hace 25 años, éramos un poco mirados como... No, de costado, ¿no? Porque si, bueno, nos vienen a auditar, si nosotros tenemos, son? Estándares. Claro, <risa> tenemos estándares. Claro, tenemos estándares internacionales. De, 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 internacionales, ya sea o alemanes o japoneses o americanos. Eh, y en realidad lo que nosotros vinimos al mercado es a otorgarle una, eh, una, una, cola, un, un, una investigación colaborativa, es decir, cómo hacer para mejorar eh, la configuración de un vehículo. Eh, desde el punto de vista no solo de lo que es obviamente la parte constructiva y lo que es el, el, las prestaciones, sino también desde el lado de la mirada del de, de cliente a la hora de que choque, que muchas veces no se tiene eso en cuenta. Y ese cliente puede ser un cliente particular, una compañía de seguro, cuando, que es la que la intermediaria entre el, el cliente de la compañía y, y el taller cuando lo vas a reparar. ¿no? Entonces eso implica traer nuevas tecnología al mercado, que es lo que hemos hecho todos los años, tecnología de reparación, tecnología y metodologías como para restituir las condiciones originales del vehículo después de un siniestro y que después ese vehículo se reincorpore al, al tránsito eh, sin tener ningún tipo de demérito, que lo pueda llevar a, a hacer que se meta de vuelta dentro de la estadística que dice que todos chocamos una vez por año, una vez cada año y medio, con lo cual, eh, no, no, obviamente. Ah, hago hago cuernito aparte, mientras me sí. eh, mientras que no, 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 se no, no, lo como, dice esto,
0: por eso se ríe.
1: Sí, no, es lógico, porque, porque sí. es así, ¿no? Es otra de las cuestiones, y no es el caso tuyo, Guillermo, pero una de las cuestiones que cuando hablábamos antes de los siniestros, ¿no? El, sí, sí. El, a mí no me va a pasar, ¿no? A mí no me pasa, sí, 50 sí, sí. años, pero la estadística es la estadística. Eh, y, sí. Y, y verdaderamente es importante que cuando uno choca, y estoy hablando de choque irreparable, no de destrucción total, en el que uno tiene que muchas veces lamentar mucho más las cuestiones personales que las cuestiones materiales. Pero patrimoniales. Eh, claro, exactamente. Y, y lo importante es que ese auto, cuando te lo reparen, vuelva a la... A la no solo desde el punto de vista de, de, la, de la estética, sino desde el punto de vista del comportamiento del vehículo. Porque cada uno de los componentes de un vehículo cumple una función en lo que es la seguridad activa o la seguridad pasiva del vehículo. Es decir, cuando vos estás manejando y estás conduciendo, que es todo lo vinculado a la seguridad activa, o la seguridad pasiva que es cuando vos chocás y cómo se comporta el auto para que vos después no te mates o no te lesiones adentro del habitáculo. Es decir, y hay que repararlo de una forma específica, conveniente, con materiales, equipamiento y metodología conveniente como para que de vuelta esté en la calle un vehículo en esas condiciones. Y eso verdaderamente no es algo que históricamente o tradicionalmente se ha tenido en cuenta en la industria automotriz, sobre todo en la regional. ¿no? Pero gracias a Dios, y no quiero decir que por el aporte de metro, pero entendemos que fuimos eh, una, eh, un, un contribuyente a esa, a esa realidad. Eh, esa realidad ha cambiado y hoy en día se puede obtener reparabilidades de vehículos. Eh, verdaderamente muy, muy buenas y, y, como decíamos antes, con una restitución de, los, de las condiciones originales absolutas. ¿no? Y bueno, ese es un poco el camino que recorrimos eh, con las industrias, la industria automotriz. Después derivó en otras cosas, hoy en día hacemos también crash test de algunas para algunas terminales que necesitan homologar sus vehículos en otros países, por ejemplo Brasil, que... Eh, Brasil, por ejemplo, exige un, un ensayo que se llama R32, así técnicamente, que se choca de atrás el vehículo a una determinada velocidad, se, a, con una gran deformación, y tiene que tener determinados estándares ese, ese vehículo como para que los resultados encajen dentro de la norma. y Ese ensayo es otra de las cosas que hacemos para terminales, informes técnicos, de respuestos, ¿sí decir, con las, terminales, con las industrias automotrices tenemos mucha
0: buena trabajo. relación
1: sí, exactamente.
0: un servicio que yo he visto que prestan que, que puede ser inclusive de mucho interés para nuestros oyentes yo he visto que ustedes recuperan piezas de autos y se obtienen repuestos eh, legítimos este, con todas las de la ley y que imagino que deben tener un costo inferior a, a adquirir los nuevos desde luego pero con alguna ventaja para el que los necesita, ¿no? para el usuario, para el conductor. Sí,
1: en el año 2007 eh, se promulgó la ley de autopartes, como se llamó, se lo conoció, en realidad eh, es un nombre mucho más largo, pero básicamente lo que vino esa ley es a regularizar un mercado que hasta ese entonces era bastante, eh, bastante informal, para decirlo de, de una forma delicada, que es la venta de repuestos usados, que obviamente existe todavía una informalidad, pero la ley creó el RUDAC, que es el registro único de, de, de desarmaderos, en el cual precisamente eh, crea determinadas condiciones no solo técnicas, sino de seguridad jurídica y de seguridad también para las piezas que uno compra. ¿no? Concretamente, eh, que las piezas que uno compre en un desarmadero tengan un origen conocido y que, esté vincula, y que no esté vinculado a un hecho delictivo eh, ilícito conexo, porque el robo de autos es la actividad delictiva con mayores delitos conexos. Siempre todo, cualquier delito comienza con el robo de un auto para movilizarse. De, no solo del robo del auto en sí, sino también lo que es un, un asesinato, un robo de, de, digamos, a propiedades y demás. Con lo cual, muchas veces, como se dice, eh, como dice... Eh, un eslogan que andaba por ahí que era eh, repuestos eh, manchados con sangre, ¿no? o sea, y eso la ley de desarmaderos trajo una regularización de todo eso. Nosotros vimos una necesidad de la sociedad y fundamentalmente de las compañías de seguro, que es la de que sus vehículos dados de baja de clientes que tuvieron un siniestro total, en el cual le pagaron la, la restitución del bien, pero se quedaron con los restos, esos restos cumplan con lo que dice la ley, que es que hay que llevarlos a un desarmadero habilitado, descontaminarlos, los que no tienen nada para recuperar tienen que ir directo a, a lo que es la compactación y los que sí tienen recuper eh, piezas que están sanas tienen que cumplir un determinado requisito que hay solamente 30 piezas para recuperar de un vehículo, no es que toda cualquier pieza se puede, se puede recuperar porque hay piezas que son vinculadas a seguridad, eh, que obviamente tiene que ser eh, eh, ese scrap, tiene que ir a, a y bueno, y eso, obviamente esas piezas, se ponen a la venta, nosotros tenemos nuestro, nuestro centro, que se llama, el digamos, nombre de fantasía, es Sesbi Auto, eh, en la planta de Pilar, uno, y eh, construimos una planta de 8000 metros cuadrados, eh, vecina a la planta de Sesbi, que tiene otros tantos, eh, en el parque industrial de Pilar, y... Y ahí se hace todo el proceso de vehículo, de, de la, digamos, la destrucción del vehículo, de la disposición final del vehículo, ya sea el caso, y las piezas pasibles de ser vendidas con la oblea, eh, con la olea que envía la Dirección Nacional de Registro Propio de Automotor, se venden eh, hoy en día y a partir de la pandemia eh, en un 70% online con envío, y si no, tenemos nuestro eh, punto de entrega, el sucursal en Villa Martel, en la Avenida Mitre, o en. En nuestra planta de Pilar pero bueno uno compra eh, repuestos usados eh, que sabemos que tienen un origen lícito y eh, con toda la de la ley y obviamente como vos dijiste un precio eh, muchísimo más bajo que el comprar el, el repuesto nuevo y aparte son repuestos originales usados sí, sí, sí. Pero originales usados no. originales sí
0: Bueno, muy interesante Marcelo, la verdad tu explicación sobre la actividad de SESBI y la función social de CESBI. me queda una que no es como estas que hacía el este, Ginsburg, que siempre hacía alguna pregunta tenebrosa al final, pero antes arrancamos... Más. Sí, estas cosas que no, no, que las nuestras va a ser mucho más sencilla. El año pasado hablamos mucho de la pandemia en, durante estas conversaciones. Este año lo vemos obviamente, es más tangencial, aunque esté presente, pero si no la gente se aburre a hablar de lo mismo. Eh, la única referida a la pandemia, debe ser es qué aprendiste en este, en este lapso, en este año y monedas que llevamos así, en este año irrepetible.
1: Irrepetible si Dios quiere. Esperemos. Eh... El, bueno, la verdad que todos creo que hemos aprendido mucho fundamentalmente en el caso eh, mío y, y de CESBI, y es que de la importancia que tiene el hecho de la virtualidad que muchas veces, o por lo menos CESBI es una empresa en la cual es muy presencial en todos sus desarrollos no hemos hablado, pero tenemos muchas capacitaciones dirigidas a determinado, a determinado público, a determinados escenarios que son presenciales y, y hemos tenido que pasar a, a la digitalización de contenidos, digitalización de mucha de la información. ¿Y qué es posible? ¿Qué es posible cuando eh, nosotros eh, queríamos hacer algún tipo de cambio en lo que se refiere a este tipo de cuestiones? Siempre chocábamos con el paradigma de que no, bueno, nuestro valor siempre está puesto en la presencialidad y, y el hecho de, bueno, registro, lo importante que es el, eh, los desarrollos. y y ver ahí los tests in situ y tocar los repuestos y tocar la, 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 todo digamos la, las cuestiones vinculadas a lo que es seguridad vial que hacemos es muy presencial damos capacitaciones eh, que son prácticas y teóricas muy presenciales con gente que trabaja en la reconstrucción de accidentes de tránsito es decir cómo vamos a hacer para transmitir esto si no vienen y tocan y realmente hemos podido comprobar de que es posible eh, de que verdaderamente hoy en día nosotros estamos trabajando eh, prácticamente, eh, exceptuando algunos de unidades de negocio, que, que la virtualidad nos le ha ayudado, eh, precisamente por una cuestión de demanda, porque la demanda sí está muy asociada a determinadas determinada características de presencialidad, pero eh, estamos trabajando prácticamente eh, a, a régimen. Y bueno, y básicamente eh, mirando para adentro, eh, la mayor enseñanza fue la importancia del vínculo con el equipo ¿no? o sea eh, yo entiendo eh, el liderazgo como eh, algo colaborativo un, un, en el cual eh, bueno, más allá de que un liderazgo tratar de que sea un liderazgo inspirador y, y que haya una confianza mutua y verdaderamente con la virtualidad incluso lo hemos podido no solo, eh, no, solo fortale, eh, no solo fortalecer, sino que hemos podido dar un salto de calidad grande en ese sentido. ¿no? Empezamos la pandemia con lo que es la Comisión Ejecutiva, digamos que es el, el, la Comisión Directiva de Selby, que está integrada por 10 eh, gerentes. Eh, hemos pasado a, a, a reunirnos todas las mañanas para, para, tra, para tratar de... De, de manejar ese escenario totalmente desconocido, pasamos por un momento en el cual primero tuvimos que, que digitalizar todo, eh, porque no, no hacíamos teletrabajo, con lo cual hubo que cambiar muchos procesos internos como para que todo el mundo pueda trabajar desde su casa, lo logramos, pero a partir de ahí seguimos conservando dos reuniones semanales con el equipo directivo, en el cual entre todos vamos tocando cada uno de los temas, compartimos información que para mí es clave, clave, que todo el equipo tenga conocimiento de qué es lo que pasa en la empresa, en todo sentido. No que solamente el financiero es el que sabe cómo estamos en, en la economía de la compañía, o el, el técnico que solamente es el único que tiene que saber si conviene o no hacer un acuerdo con alguna terminal o hacer algún tipo de ensayo, o si el de seguridad vial es solamente el que... El que el que maneja la cuestión de relaciones institucionales con los organismos de gobierno, con las autopistas o con ese tipo de cosas, sino compartir toda la información de, digamos, estamos hablando de alto nivel, ¿no? O sea, obviamente, no en detalle, y, y eso lo pudimos profundizar mucho en la, en, la, en la pandemia, lo estamos profundizando mucho en la pandemia, y hemos generado incluso vínculos eh, mucho más fuertes que los que teníamos, ¿no? Porque también, creo que también hay una cuestión del hecho de que todos estás eh, Bajo un mismo padecimiento que es la pandemia, creo que también termina uniendo. Eh, para mí, yo le doy mucha importancia a lo que es la, obviamente, lo que es la, el capital humano, pero fundamentalmente a la, lo relacional. Y, y, y hemos creado, hemos, dado, hemos fortalecido el equipo, ¿no? pero siempre a partir de la confianza y del compartir, ¿no? y de compartir información.
0: Bueno, muchísimas gracias, realmente fue muy ilustrativa la charla, muy amena y realmente un gusto este, haberte conocido hoy, hace un media hora antes de, este, de esta charla, y bueno, y seguimos en contacto y te agradezco nuevamente.
1: Muchísimas gracias a ustedes y bueno, espero que, que haya sido de, eh, entretenida y que haya dejado algo también para, para todos los que pueden llegar después a incorporarse a, a escuchar la, la charla. Bueno, muchas gracias.
0: Eh. Eh, muchísimas gracias a vos. Esto ha sido todo por hoy. No se pierdan el próximo episodio donde continuaremos conociendo a los protagonistas de esta época tan desafiante para el mundo de las organizaciones, los negocios y por supuesto para las personas. Los invitamos a seguirnos en Spotify o en Apple Podcasts y en nuestras redes sociales tanto de Wembrand Consulting como de Aliot Advisors. Protagonistas es, es producido por Malu Ceballos. Hasta la próxima, seguimos en contacto y por favor, cuídense.